0: Je luistert naar Zaaigoed, onderdeel van het programma Sociaal Domein. Inspiratie voor en door Rijk en Gemeente. Het verdrag in zaken de rechten van het kind is er helder over. Elk kind heeft recht op onderwijs en dat onderwijs dient zich te richten... op de zo volledig mogelijke ontplooiing van de persoonlijkheid... Talenten en geestelijke en lichamelijke vermogens van het kind. Nederland is een van de hoogst opgeleide landen ter wereld, maar toch heeft niet elk kind dezelfde mogelijkheden om zich
1: volledig te ontplooien. Ik zie dat talenten wel goed verspreid zijn over mijn stad, maar de kansen en de mogelijkheden om ze te ontwikkelen niet. Waarin bestaat de
0: kansenongelijkheid in Nederland en hoe kunnen we die bestrijden? Welke rol spelen scholen hierin en welke rol is weggelegd voor gemeenten? Je hoort onderwijssocioloog Idias El-Hadioui. En we horen verhalen uit de praktijk van rector van het Lyceum Rotterdam, Jolande de Beer. En onderwijswethouder in Den Bosch, Oefu Kachja. En dat allemaal rond het thema kansenongelijkheid in het onderwijs. Allereerst, waar hebben we het over als we het hebben over kansenongelijkheid? Je hoort Idias El-Hadioui. Als onderwijssocioloog is hij verbonden aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam... en de Vrije Universiteit in Amsterdam. Hij is programmaleider van de Transformatieve School en lid van de Onderwijsraad.
2: Waar in wezen dat hele idee van gelijke kansen binnen het onderwijs over gaat, is dat leerlingen die ongeveer gelijke cognitieve capaciteit hebben... dat die leerlingen een ongelijke behandeling, een ongelijke ruimte hebben... Uh, om zichzelf te kunnen ontplooien en te ontwikkelen.
0: Als je het internationaal vergelijkt, is Nederland niet een land dat ongelooflijk ongelijk is.
2: Uh, wat er veel meer aan de hand is, is dat Nederland juist zo succesvol is geweest na de oorlog, uh, samen met een aantal Scandinavische landen, in het ongelooflijk optimaliseren van de kansengelijkheid. Dat, dat, dat is een historisch succes geweest. Maar, zegt Idias, kijk, dat is net als met, uh, met sportwedstrijden: hè. Het, is, het, is, het is makkelijker om een, een succes te behalen dan om het succes te behouden. En we merken dat we de laatste tien jaar, en sinds 2016 wordt dat ook heel erg empirisch en hard gemaakt door de onderwijsinspectie. En dat, dat is heel ongemakkelijk. Dat is heel ongemakkelijk. Maar neemt die kansongelijkheid toe? Um, of zien we dat de kansongelijkheid niet afneemt?
0: Een moment dat dit heel zichtbaar wordt is rondom de overgang van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs. Nederland selecteert in vergelijking met andere landen sowieso al vroeg, namelijk op 12-jarige leeftijd. Maar het gaat vooral om het schooladvies dat een basisschooldocent geeft aan leerlingen.
2: In elke samenleving heb je in klaslokale uh, situaties dat kinderen en professionals verkeerde beslissingen nemen. Dat is nu eenmaal wat het is. Hè? Maar het gaat hier om het systematische daarvan. Kijk, en het wordt ingewikkeld dat inderdaad, gemiddeld gezien kinderen van laagopgeleide ouders met 535 op de Cito-toets dat ze gemiddeld zien een MAVO VMBO advies krijgen. En gemiddeld gezien krijgen kinderen van hoogopgeleide ouders een HAVO-advies. Dat
0: gebeurt niet met kwade opzet.
2: Een leerkracht die voor safe speelt. Die denkt nou, eh, als ik nu even naar het gedrag kijk van dit kind. Of de motivatie eh, van dit kind. Eh, dan wel de achtergrond kenmerken van de ouders. Die misschien minder betrokken waren eh, op school. Dan eh, ga ik er maar even van uit dat ik eh, ja, eh, in ieder geval kies voor zekerheid. Ik weet zeker dat deze leerling een MAVO... Eh, eh, klas zou aankunnen, en ik weet het niet helemaal zeker wat betreft een HAVO-klas. Nou, op het moment dat die individuele keuzes steeds gemaakt worden bij een bepaald type kind, dan wordt het natuurlijk ook systemisch en structureel.
0: Oefu Kachia, wethouder duurzame mobiliteit, talentontwikkeling en welzijn in Den Bosch, ziet dit terug in zijn gemeente. Hij heeft het over het dashboard van de Gelijke Kansen Alliantie, waarop we later nog terugkomen.
1: De dashboard van de Alliantie haalt allerlei data bij elkaar en, en geeft wat inzichten. Een van de inzichten die je ziet is de CITO-scores, de schooladviezen en de her, uh, herziening van schooladviezen. En je ziet dus dat kinderen met ouders die hoger opgeleid zijn, uh, waarbij de ouders mondiger zijn uh, um, uh, en zo'n school ook benaderen, dat die schooladviezen worden herzien. En kinderen die net zo hoge cito toetscores halen, lager worden ingeschaald waarvan de ouders minder mondig zijn en niet hoog opgeleid zijn, dat de adviezen niet worden herzien en dan krijg je stapelaars. Ik kom uit een generatie die allemaal op MAVO zijn ingeschaald en universitair zijn geschoold. Ik heb gestapeld en velen van mijn generatie, dat wil ik voorkomen, dat zijn zonden van die jaren. Daarbij is etniciteit een bepalende factor,
0: maar ook bijvoorbeeld het opleidingsniveau van de ouders en de sociaal-economische status van het gezin waar het kind uitkomt. Maar dit hele vraagstuk beperkt zich niet tot alleen maar die overgang van PO naar VO.
2: Het gaat ook over uh, het voorgezet onderwijs, de onderbouw naar de bovenbouw. Het gaat natuurlijk ook over de overgang naar het middelbaar beroepsonderwijs... of het hoger onderwijs, of het academisch onderwijs. Um, op ieder moment uh, in dat uh, systeem vindt die belangrijke keuze plaats. T tegelijkertijd is in ons soort samenlevingen... een meritocratische samenlevingen waarin de waarde van jouw maatschappelijke positie en jouw maatschappelijke status, of we dat nou leuk vinden of niet... heel erg gekoppeld is ook aan jouw opleidingsniveau. Dan betekent dat ook dat dit vraagstuk een dieperliggend probleem heeft. Want niet alleen gaat het dan om de individuele kans die je hebt als individueel kind... op een specifiek moment ergens in de onderwijstraject. Dat zou je dan nog in zekere zin kunnen fixen. Maar we hebben de afgelopen jaren ook heel veel jongere en inmiddels succesvolle professionals... Uh, aan het woord gezien, die ja, kenbaar maken van... hé, hey, uh, in het verleden is daar die keuze bij mij gemaakt. Dat heeft heel veel sociale pijn ook uh, veroorzaakt. En de, de vraag is hè, voor elke samenleving hoeveel sociale pijn... Uh, een bevolking uh, of een groep in de samenleving kan dragen, in de long run... Uh, om niet over te gaan tot het verliezen van het geloof in dat systeem.
0: En dat geeft wel aan dat het probleem groter is dan alleen het onderwijs.
2: We kunnen moeilijk zeggen dat... Uh, ja, advisering door leerkrachten gedaan of door docenten gedaan, geen probleem zou zijn van het onderwijs. Dit he, heeft te maken met de mindset van professionals. He. Uh, maar het heeft ook te maken met de betrokkenheid van ouders he, op dat vlak. Het heeft ook te maken met de motivatie van, van kinderen. Het heeft ook te maken met geloof in eigen kunnen van, uh, van kinderen. Uh, Enzovoort. Enzovoorts.
1: En dat heeft de coronacrisis nu misschien wel extra blootgelegd. Want op school valt het misschien iets minder op, maar of je a. thuis een laptop hebt of niet... of die moet delen met iemand of niet... om uh, online onderwijs te kunnen volgen... legt al iets bloot. Of je dat in stilte en rust op je eigen kamer moet doen... of dat je dat doet in een kamer... die je deelt met twee andere uh, broers of zusjes... legt wat bloot. Of je ouders of een broer of zus hebt... die je kan helpen met je huiswerk... en het uitleggen van opdracht of niet legt dat bloot. Uh, dus het investeren in die gelijke kansen... gaat niet over extra huiswerkbegeleiding of nog meer inzet op cognitie. Dat gaat over het versterken
2: van het geloof in dat je dingen kunt. En dat kunnen jongeren als je ze de mogelijkheid geeft. Het geloof in eigen kunnen. Uh, wat on door onderwijspsychologen uh, weg als de belangrijkste factor voor studiesucces wordt uh, gehanteerd. De zogenaamde self-efficacy. Het geloof in eigen kunnen, het geloof dat jij in controle bent over jouw eigen leerproces. Het geloof dat jij um, niet alleen eigenaar bent van dat proces, maar dat je ook um, uh, effect kan hebben op jouw eigen leven. En het tegenovergestelde daarvan is fatalisme.
0: Kansenongelijkheid in het onderwijs is een veelkoppig monster. Het komt voort uit een laag verwachtingspatroon... ten aanzien van kinderen uit gezinnen met een lage sociaal-economische status... kinderen met een migratieachtergrond... of kinderen met laag opgeleide ouders. Het heeft te maken met de steunstructuur rondom een kind die ja, sterk kan wisselen. Van het taalniveau dat je vanuit huis meekrijgt... tot of je een rustige werkplek hebt thuis... tot of je ouders gaan klagen als ze vinden dat je een te laag schooladvies hebt gekregen. En het heeft te maken met een laag zelfbeeld bij het kind onvoldoende geloof in het eigen kunnen, dat natuurlijk sterk samenhangt met die eerste twee zaken. En de impact is gigantisch, want deze mechanismes blijven aan het werk. En ofwel je moet opleidingen stapelen, zoals Foucaglia heeft gedaan, omdat je niet op waarde wordt geschat. Ofwel je verliest je geloof in de samenleving. Wat kunnen we hiermee? We gaan naar Jolande de Beer. Zij is nu rector van het Lyceum Rotterdam en was eerder conrector rector en rector van het Marnix-gymnasium. Toen zij in 2007 startte op het Marnix, viel haar wat op aan de leerlingenpopulatie.
3: Hele leuke kinderen, maar een vrij homogene samenstelling van, van deze leerlingen. En uh, eigenlijk helemaal geen afspiegeling van, uh, van het Rotterdamse. Als je natuurlijk kijkt dat Rotterdam bestaat uit uh, heel veel uh, kinderen van allerlei verschillende afkomsten... dat zag ik niet terug in de school, of in ieder geval heel erg weinig. En eigenlijk klopt dat niet, want wij dachten van ja... Um, Volgens ons uh, uh, zijn alle kinderen in alle, van alle verschillende afkomsten uh, slim, slimmer of slimst. En er uh, zit daar geen verschil in in afkomst. Dus toen uh, dus zijn we daar eens goed naar gaan kijken.
0: Allereerst nam de school een drempel weg.
3: Op de eerste plaats was er toen nog uh, een, uh, een verbod op hoofddoekjes. Nou, daar waren alle redenen voor. Maar dat helpt niet als je je school wat diverser uh, wil maken. Want je sluit natuurlijk bijvoorbeeld toch al een hele groep uh, uit...
0: En daarnaast ging de school werken aan zijn bekendheid.
3: En we zijn bewust uh, alle basisscholen gaan bezoeken, ook in de binnenstad van Rotterdam. Er zijn bekender geworden en um, ze hebben toen een schooloude contactpersoon aangetrokken. Um, en die stond dan op de open dag bij de ingang, heel zichtbaar. dat was uh, een hele leuke dame, was van Marokkaanse afkomst. En um, ja, de mond-op-mond -mond reclame ging daarmee, denk ik, nog, uh, dat deed echt nog heel erg zijn eigen werk. Binnen de, 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 de Marokkaanse, de Turkse, de Surinaamse gemeenschap werden wij ook bekend. En toen kwam ook wel, ja, ik denk, toen, werd, dan moet je ook eens gaan kijken. En dan kan je best wel heen. En dat gebeurde ook. Zo'n beetje 2008, 2009 ziet dat, er, uh, veel diversere, ja, dat de samenstelling van klas 1 veel diverser werd.
0: Toch leefde het idee dat er meer aan de hand was dan alleen het bekendheidsvraagstuk. Jolande werd benaderd door een collega-rector van een ander gymnasium in Rotterdam, het Erasmiaans.
3: Hij had nog een veronderstelling dat uh, uh, kinderen op een basisschool vanwege taalachterstand... waarschijnlijk best wel gymnasium zouden kunnen, aan zouden kunnen, maar daar misschien nog niet helemaal aan toe waren... En toen kwam het idee om een talentenklas te starten voor groep 8. Kinderen die dan uh, volgens de basisschool wel veel potentie hadden... maar uh, zonder extra werk dat er toch niet op tijd uit zou komen... die zouden dan gedurende heel groep 8 uh, op woensdagmiddag... extra lessen gaan volgen op het Erasmiaans en op het Marnix... En mogelijk zou dan kunnen dat ze na dat jaar dus een hoger advies zouden krijgen. Dus dat ze dan wel dat VWO-advies zouden krijgen... wat ze in groep 7 nog niet hadden gekregen. Dat zijn we toegestart. Um, en dat was eigenlijk heel erg succesvol. En dat was denk ik... Wij dachten in het begin, die kinderen kregen dan vooral extra taalles... omdat het, ze hadden vooral een taalachterstand. woordenschat, begrijpend lezen. Uh, we deden veel debatteren met ze. Uh, vragen stellen in de klas... Juist kritisch zijn, want alle dingen die je per gymnasium juist moet doen, hè, dat is dingen niet zomaar aannemen, zo'n docent dat tegen je zegt, zelfdenken, eh, vragen durven stellen, dat zijn eigenlijk codes die deze kinderen van huis uit niet altijd meekrijgen. Het is juist vaak meer van doen wat je gezegd wordt. En eh, het bleek inderdaad dat best veel kinderen die aan het eind van groep 7 dan nog een HAVO- of een HAVO-VWO-advies hadden, inderdaad aan het einde van groep 8 een VWO-advies konden krijgen van hun basisschool. En ik denk dat van elk jaar ook wel een derde van de kinderen... dan daadwerkelijk naar een gymnasium ging. En die waren daar dan ook wel succesvol. En later hadden we veel meer in de gaten... dat het misschien nog wel veel meer lag in... dat die kinderen zich enorm gezien voelden. Zij ervaarden natuurlijk helemaal niet als um, extra taalles. Nee, jij was uitverkoren, want men zag iets in jou. Dus dat gaf natuurlijk zo'n trots... En zo'n motivatie, dat dat denk ik heel erg stimulerend is geweest. Het wordt momenteel ook onderzocht door de Erasmus Universiteit, het effect van de talentenschool. En het, het, het lijkt erop dat het inderdaad ook wetenschappelijk vast te stellen is dat het effectief is. Dus dat is echt wel heel erg, uh, heel erg mooi.
0: De talentklassen in Rotterdam worden gefinancierd door de gemeente Rotterdam. En inmiddels is het concept verder uitgebreid, ook naar andere schoolniveaus. Het Marnix is op deze manier dus de instroom van leerlingen... meer een afspiegeling te laten zijn van de samenstelling van de stad. Maar vervolgens bleek het een grote uitdaging om deze leerlingen ook vast te houden. Uitstroom in klas 1 en 2 is niet heel verwonderlijk. Het kan namelijk gewoon zijn dat het toch iemands niveau niet is. Maar er was opvallend veel uitstroom van leerlingen met een multiculturele achtergrond... in de klassen 3 en 4.
3: En uh, er was ook het gevoel bij deze kinderen, bij docenten, van ja, het, ze kunnen het wel... Alleen ja, op de een of andere manier uh, lukte het niet. Die resultaten gaan achteruit. En het gevoel was veel meer dat het zat in, in, um, in motivatie. In niet meer zich ervoor willen inzetten. Um, het gevoel ook van... Ja, de, de, ze, ze, op de een of andere manier voelden die kinderen zich dan uiteindelijk... toch er blijkbaar niet helemaal bij horen.
0: En dus werd Ilias Elhadoui gevraagd om langs te komen.
3: Zeker als er... Uh, mensen van buitenaf iets komen vertellen... dan uh, hebben de docenten heel gauw van, nou, ik ben benieuwd. En dit was echt van zo, dit gebeurt bij mij, dit gebeurt in mijn klas. En dan ging het om, um, ja, om groepsdynamiek. Maar groepsdynamiek die anders is... Kijk, het waren, het waren docenten die al heel lang voor de klas stonden... die echt wel orde konden houden... maar toch het gevoel hadden dat die klassen... die waren diverse van samenstelling geworden... De verschillen tussen leerlingen waren groter. En zij hadden het idee van sommige kinderen bereik ik niet. ik kan Met de meeste kinderen kan ik een lijntje leggen. En dat lijntje heb je eigenlijk nodig. Die relatie dat kinderen ook gemotiveerd zijn om te leren. En met sommige kinderen kan ik dat lijntje niet meer zo makkelijk leggen. Het is niet meer zo vanzelfsprekend.
0: En dat heeft te maken met de verschillende ladders of verschillende codes.
3: Je hebt de thuisladder de schoolladder en de straatladder. En de kinderen die wij van mornings hadden... De, de, die ladders, de codes die je had, die, die, hoe je je moest gedragen... en uh, nou, wat je moest doen, waar je waardering voor kreeg... dat kwam wel een beetje overeen. Met hoe je dat thuis deed en hoe je dat op school deed... en hoe je dat met je vrienden deed. Maar voor de kinderen met een migrantenachtergrond... was dat voor een deel uh, tegengesteld... Dus die komen op school en die wisten soms niet helemaal... hoe je dan eigenlijk op die schoolladder kon klimmen. Wat had je daar nou, wanneer kreeg je nou waardering? Met welk gedrag was daar nou eigenlijk de bedoeling? Of als ze zich uh, niet prettig voelden, schoten ze naar gedrag... wat op straat wel punten verdiende.
0: Toen het leraar het verhaal van Ilias hadden gehoord, vroeg ze gelijk... geef ons de instrumenten om dit in de vingers te krijgen. Wat moeten we doen om transformatief les te geven?
2: En het punt is dat, zodra je dit... en ik ben daar een felle een tegenstander van, van te veel methodiseren... Hè, dus dat de, de vijf stappen naar, de vier stappen naar... kijk, uh, transformatief lesgeven is niet macaroni maken of zo.
0: Het gaat om het
2: ontwikkelen van spelgevoel. Dat spelgevoel gaat eigenlijk erover dat je als docent weet... Um, en dat is een, een beetje populistische leus zeg maar, die in het onderwijs maar weet wat je moet doen als je niet weet wat je moet doen. Het wordt dan vaak zeg maar, naar voren geschoven op die manier. Nou, en onder, onder die leus zit eigenlijk de vraag rondom worteling. Hè? Uh, het fundament van een docent. Voel jij je zelfverzekerd genoeg, sanang genoeg? Het gaat ook dus ook over dat geloof in eigen kunnen van de docent. Um, om aan te voelen welke opmerkingen je in de klas even laat gaan. En welke opmerkingen je juist zou moeten oppakken... om deze inhoudelijk, onderwijskundig, didactisch verder te ontwikkelen. Um, welke kantomomenten, tipping points... Hè, dus heb jij gevoel voor de sfeer in de klas? Kun je die sfeer behouden? Kun je deze neutraliseren indien mogelijk en indien nodig? En kun je deze juist warmer maken... En meer aanwakkeren op het moment dat je de, de meute in beweging wilt krijgen omdat het wat meer te, te veel stilgevallen is. Ben je in staat om stille leerlingen een stem te geven? Ben je in staat om aan te voelen wanneer de leerling het niet snapt, wanneer die geen vraag stelt? Ben je in staat om um, leerlingen te zien uh, wanneer ze zichzelf niet zien?
0: En om dat spelgevoel in de vingers te krijgen... zijn de docenten van het Marnix vooral met elkaar aan de slag gegaan.
3: Er zijn lessen bezocht, dus coaches zijn in de lessen gekomen. Die hebben lessituaties nabesproken met de docenten. De docenten zijn bij elkaar gaan kijken in de lessen. Uh, er zijn films uh, uh, lessituaties gefilmd van docenten en met z'n allen nabesproken. En dan ging het dus steeds over uh, nou, de spannende momenten in de les. Van op het moment dat je ziet dat er iets... ...zou kunnen gebeuren, hoe ga je dan als docent daarmee om?
0: En er veranderde iets heel fundamenteels aan de mindset.
2: Als in de kleedkamer van zo'n schoolcultuur het um, uh, gemeenschappelijke uh, idee gaat ontstaan... ...van ja, we weten niet zo goed of deze leerlingen wel überhaupt succes, su succes kunnen realiseren... We weten niet of het goed komt met hen. We weten niet of wij de juiste tools hebben om dat voor elkaar te krijgen. Enzovoorts, enzovoorts. Kijk, binnen zo'n cultuur is de kans groter dat de uh, verwachtingen van, van leerlingen, vooral de leerlingen met een laag sociaal-economische status, um, niet optimaal zijn. Dat heeft direct effect op hun studiesucces. Want we weten ook, hè, je hebt onderwijs socioloog noemen dat het Pygmalion effect of uh, self-fulfilling prophecy. Hè. Als professionals met elkaar geloven dat een leerling toch niet zo'n studiesucces zal realiseren, ...vanwege een bepaald gedrag of wat dan ook, achtergrond. En we gaan daar in ons gedrag op anticiperen... ...door zo'n leerling minder vaak de beurt te geven in de klas... ...door um, minder de aandacht daar ook op... Uh, de, ...minder de positieve aandacht daar, daarvoor te hebben. Um, en anderzijds veel meer te focussen op hoe we zo'n leerling kunnen inpassen in het systeem... ...door meer regels te hanteren, uh, meer structuur te geven en al die zaken meer... Dan is de kans er ook dat, dat die leerling gaat bewaarheden... Um, uh, wat, wat, wat de omgeving op hem of haar
3: projecteert. In het begin was het nog heel erg... ik heb ook letterlijk wel gehoord in de personeelskamer... van, nou ja, wat moeten die kinderen hier ook? Latijn en Grieks. Ach, moet je, die horen hier niet. Dat zou nu echt... dat, nou, dat, zou, niemand meer, dat zou niet eens meer in ze opkomen... Natuurlijk, al die kinderen horen hier Latijn en Grieks... is voor alle kinderen die, hè, die daarin geïnteresseerd zijn, heel mooi. En die kunnen dat ook allemaal. Alleen voor sommige kinderen moet je net even een stapje anders zetten... of een stapje harder zetten. En dat doen we dus ook.
0: Het Marnix-gymnasium heeft dus echt een omslag weten te maken. Het heeft ingezet op de bekendheid en de toegankelijkheid van de school. Het zorgt voor een extra zetje voor potentiële leerlingen... door extra lessen aan te bieden... En vooral door aandacht en herkenning te hebben voor leerlingen die misschien net dat extra zetje nodig hebben om op de school te kunnen komen. Op school zelf zijn ze zich bewust van dat je leerlingen binnen hebt voor wie de wereld van thuis, de wereld van hun vrienden en de wereld van hun school niet altijd logisch samenvallen. En bovenal, er is een mindsetverandering gekomen dat alle leerlingen met de juiste talenten het gewoon kunnen halen, maar dat het misschien wel wat extra's vraagt van de leraren en van hun school. Leraren zijn dus een belangrijke sleutel tot succes. En daar komt wel een extra element van kansenongelijkheid kijken. Ufo Kachja ziet dit bijvoorbeeld in Den Bosch... aan de hand van de al eerder genoemde dashboard... van de
1: Gelijke Kansenalliantie. Een hele andere vraag is dat we ook zien op basis van die dashboards... waar gaan de docenten naartoe? We hebben een lerarentekort. En een leraar kan heel veel impact hebben op de ontwikkeling van een kind. En ik ben bang dat de scholen waar uh, uh, kinderen, waarvan zo'n leraar het meeste impact heeft op een kind... omdat die impact thuis of in de omgeving minder aanwezig is... dat daar de kort het hardst gaat toeslaan. Terwijl op die scholen waarbij een kind in, in een rijke socio-economische omgeving zit... Met, met veel sociaal kapitaal en economisch kapitaal en heel veel mogelijkheden... waar veel mogelijkheden aanwezig zijn... daar komen de beste leraren ook heel belangrijk. Elk kind heeft recht op een fantastische leraar. Maar daar waar... Juist een leraar het verschil kan maken omdat andere mogelijkheden veel beperkter zijn. Daar gaat de lerarentekort uh, uh, vallen. En betekent dat dus ook voor ons als overheid om met het onderwijsveld het gesprek aan te gaan. van Hoe gaan we zorgen dat we de kort zo incasseren... dat het de kansengelijkheid niet nog meer vergroot, maar eerder verkleint. Deze inzet op het onderwijs en op leraren is dus heel belangrijk...
0: Maar er is uiteindelijk meer nodig, hoorden we eerder al, om kansenongelijkheid aan te pakken.
2: Dus het gaat inderdaad om die mindset van professionals. Het gaat om de cultuur op school. Maar het gaat ook om de ruggensteun die zo'n leerling ervaart van huis uit. Vanuit de, de groep omgeving, hè? de vriendengroep, maar ook in het klaslokaal. En het gaat ook over de intrinsieke, de motivationele drijfveren van, van een, een jonge kind zelf.
0: En om goed op al die borden te kunnen schaken... is de gemeente Den Bosch lid geworden van de Gelijke Kansenalliantie.
1: Ja, de Gelijke Kansenalliantie zorgt er eigenlijk voor... dat er een uh, coalitie ontstaat uh, om met elkaar het goede gesprek te voeren. En het mooie is, uh, daar zitten niet alleen gemeenten en, en bestuurders aan tafel... maar daar zitten ook wetenschappers aan tafel. Er zitten ook mensen uit het onderwijsveld aan tafel. Um, en um, beleidsmakers zitten aan tafel... zodat je ook met elkaar de analyse goed maakt over... Um, wat is dat nou eigenlijk, kansengelijkheid? En hoe heb je daar impact op? op al die verschillen, want een deel van die impact ligt in de keuzes die wij als overheid maken... En daar moeten we ook ongelijke keuze in maken om meer gelijkheid te bevorderen. Want dat betekent ook iets voor, de, voor uh, het Rijksoverheid en voor beleidsmakers. Maar dat betekent ook iets voor scholen. En over hoe scholen kijken naar, uh, uh, naar talent, naar kansen en naar de samenwerking in zo'n veld. En via de Gelijk kansen Alliantie hebben we ook een aantal interventies om gewoon concreet impact te maken op het kind. En om te zorgen voor meer uh, gelijke kansen en meer kansen voor kinderen. Eén daarvan is dat we samen met de Bosse Vakschool, een VMB. BEO School in onze stad um, een project hebben gesteund door de Gelijkkansen Alliantie om jongerenwerk te verbinden met school en om jongerenwerkers actief te laten zijn in de school. En daarmee verbind je leefwerelden van jongeren en kan je veel beter investeren in het geloof in eigen kunnen uh, in de motivatie van jongeren uh, om het beste uit zichzelf te halen. Een andere interventie is dat we uh, in het kader van de gelijkkansen aanpak is dat we investeren preventief en vroegtijdig in de gezondheid van kinderen. Dat doen we op de basisscholen door samen met de GGD, met jongerenwerkers, met welzijnswerkers en onze leerplichtambtenaren te investeren in het tegengaan van verzuim. Want als je met het goede gesprek en een goede aanpak ervoor zorgt dat kinderen uh, een regelmaat inbouwen om naar school te gaan, dan zie je dat ook verzuimcijfers later in de VO ook terugzakken... en dus de kans op een uh, goed afronden van je middelbare school... en het behalen van je diploma toeneemt. We hebben een pilotschool waarin we zijn begonnen met 34 uh, volgezinnen... waar Verzuim veel voorkwam. Dat is nu teruggebracht naar vier. En dat is ontzettend uh, hoopgevend uh, in zo'n aanpak. Want we zetten natuurlijk in Verzuim heel erg vaak in op middelbare scholen... en wat daar komt kijken. Maar als je dat vroegtijdig doet op zo'n basisschool... en de gezinnen bij betrekt dan heb je heel veel impact.
0: En wat is dan je rol daarin als gemeente?
1: Um, ik denk dat de grootste opgave voor ons als wethouders en bestuurders... is om mogelijkmaker te zijn. Hoe kunnen wij in uh, het bestaande wat verkabeld is... waarin we aan allerlei uh, werkafspraken en budgetten vastzitten... toch mogelijkmaker zijn om meer gelijke kansen te creëren in het ontwikkelen van het kind. En ik denk dat we dat als bestuurders kunnen doen door andere tafels samen te stellen. Door niet separaat met het onderwijs te praten en met het welzijnswerk en jongerenwerk, maar dat we juist tafels creëren uh, rondom alles wat zich beweegt, rondom zo'n kind. Dus ook door met educatieve partners te praten, kunst en cultuur bij te betrekken, sport bij te betrekken, de jongeren werken samen met het onderwijs aan tafel. Om op die manier ook het gesprek met elkaar aan te gaan en ook te kijken wat is er dan nodig. En dan komt daarna wel in welke beleidsveld het vastvalt en uit welk budget het betaald wordt. Dat zijn, dat zijn zaken die daarna wel komen. Maar hoe organiseren we veel integraler dat gesprek? Uh, en ook waar doen we dat? Dat vind ik heel erg belangrijk. Dat het goed is om op zo'n schoolpleintje in een jongerencentrum... Uh, uh, dat gesprek met elkaar te voeren. En vanuit de werkvloer en wat we daar zien... na te denken hoe kunnen wij daarin dan mogelijk maken zijn.
0: Een goed voorbeeld van dat mogelijk maken... is het project Zomercampus in Rotterdam. Het project is een initiatief van de Rotterdamse scholen... die meedoen aan het programma De Transformatieve School... En richt zich op het tegengaan van de negatieve effecten van corona op ongelijkheid.
3: Gemiddeld denk ik dat de leerachterstand, dat, dat, daar moet je het denk ik niet eens over hebben. Ik denk dat valt denk ik wel mee. Maar de verschillen tussen kinderen die het uh, niet goed kunnen bijbenen. En die het wel goed, die, die zijn groter geworden door uh, het hele corona gebeuren. En de vraag is, ga je dan straks bijwerken tot het oude niveau? Of gaan we nu iets doen waardoor je echt... Uh, een kloof gaat overbruggen. We hebben toen een brief geschreven naar de wethouder... namens de community om dit aan te geven. We hebben een corona gehad. Straks mogen de kinderen weer naar school. Hoe, hoe gaan wij hiermee om? Gaan we nu gewoon terugvallen in het oude? Of gaan we iets doen aan het wegwerken van achterstanden... van oude verschillen? En gaan we misschien ook dan een extra stap zetten? Dat het niet alleen maar het oude herstellen is, maar echt... Nou, dat is ook heel goed ontvangen. We hebben ook gelijk contact gekregen ook met het hoofdonderwijs, uh, Josine Meurs. En zijn nu betrokken in eerste instantie bij de ontwikkeling van een zomercampus. Die in de zomervakantie gaat plaatsvinden voor de voorexamenklasse en voor groep 7. En wat ik daar heel leuk aan vind is dat, um, en ik denk dat dat nog veel vaker zou moeten gebeuren... dat je echt direct scholen betrekt bij de ontwikkelingen die je doet, bij je beleid... Dus wat er natuurlijk in het verleden vaak gebeurde... is dat uh, gemeenten werken natuurlijk samen met besturen. En dat is prima. Maar als het gaat om echt uh, de interventies die je wil doen... dan denk ik dat, wat ik nu merk met die zomerscholen... is dat dan is het heel waardevol is dat je direct met schoollocaties in gesprek gaat. Want die weten wat, wat nodig is. Wat je wel moet doen en wat je niet moet doen. En die samenwerking, daar hoop ik heel erg op dat dat nu... Uh, ja, nog veel meer gaat gebeuren. Dus... Wat
0: Jolande de Beer betreft is het helder wat gemeenten moeten doen. Ze moeten middelen beschikbaar stellen. rechtstreeks schakelen met scholen.
3: Um, en betrek ook vooral de wetenschap erbij. Dus uh, doe geen dingen die leuk lijken, maar die niet onderbouwd zijn. We hebben een hele mooie vakgroep onderwijskunde aan de Erasmus Universiteit en pedagogiek. En die hebben heel veel interventies al onderzocht wat wel en wat niet werkt... En ik denk dat het heel verstandig is om bij dingen die je bedenkt ook de wetenschap te betrekken.
2: Eh, onderwijswetenschap moet de, de hand schudden eh, van de onderwijspraktijk. Het moet een samenwerking zijn. Dus de onderwijspraktijk moet onderwijswetenschappers op tijd dwingen om concreet te worden. De onderwijswetenschappers moeten de onderwijspraktijk op tijd dwingen om even eh, het vanuit een meta- perspectief te bekijken.
1: Ik vind het onrechtvaardig als een kind en een jongere met potentie en met mogelijkheden uh, zich niet gewaardeerd voelt daar niet in gelooft. Ze kunnen zoveel bieden voor zichzelf en voor de samenleving en we hebben met elkaar ook denk ik uh, de plicht om dat mogelijk te maken. En als je dan ziet dat als jongeren de kans krijgen en die mogelijkheden krijgen hoe ze dan als een speer gaan, uh, dan moeten we daarop inzetten.
0: We hebben het gehad over kansenongelijkheid in het onderwijs. Het is iets dat kinderen raakt uit multiculturele gezinnen... of gezinnen met een lage sociaal-economische status. Het wordt veroorzaakt door een laag verwachtingspatroon... een minder sterke steunstructuur... en een lager zelfvertrouwen. Door bewustwording, door te investeren in leerlingen... leerlingen vertrouwen te geven... en door spelgevoel te ontwikkelen... kunnen scholen de kansen meer gelijk trekken. Essentieel zijn goede leraren... En dat die zitten op plekken waar ze de meeste impact kunnen maken. Daarnaast is het nodig om ook in de steunstructuur te investeren. Bijvoorbeeld met jeugd- en jongerenwerk. Door te investeren in ouderparticipatie of in gezondheid. De gemeente speelt daarbij een essentiële rol als mogelijkmaker. Te midden van alle partijen die rondom kinderen actief zijn. Wil je meer weten over de transformatieve school, talentklassen of de andere projecten die in deze podcast besproken zijn? Kijk dan op de website van het programma Sociaal Domein. Daar vind je ook een link naar de vele andere projecten die onder de vlag van de Gelijke Kansenalliantie worden uitgevoerd. Heb je zelf mooie voorbeelden of ideeën? Laat het ons weten. We zijn benieuwd naar je verhaal. Voor nu, dank voor het luisteren.